0: Herzlich willkommen im Wild Promise Liebeslabor. Heute ist der heißeste Tag des Jahres. Phil ist halbnackt und Rieke zeigt ihre Brüste. Und worüber reden wir heute?
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie ihr Liebeslabor. Denn darum geht es heute bei uns.
0: Richtig, die Risiken und Nebenwirkungen in einer offenen Beziehung und in einer Polybeziehung. Und wie das so ist, wenn du aus einer monogamen Beziehung in die offene Beziehung gehst.
1: Also Leute, bleibt dran und hört und genießt diese Folge vom white promise
0: liebes Labor. anderthalb monate ist es her seit ja, der letzten folge
1: voll wir kommen zurück aus der sommerpause leute
0: wie jan und olli sagen würden
1: genau wie professionelle podcasterinnen das machen würden
0: aber bei, bei uns war es ja eher so eine pre pre summer break
1: ja und das brauchten wir auch irgendwie ist es so im alltag untergegangen und man hatte irgendwie für sich selbst kaum zeit
0: ich frage mich manchmal 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 ähm, ich meine wir haben ja viel zu tun mhm. wir machen ja wirklich viel aber so ein Jan und ein Olli als Beispiel Beispiel ich kann nicht mehr reden das
1: ist aus dem Süden. Beispiel
0: als Beispiel <lacht> die machen doch bestimmt mehr als wir wie bekommen die das denn hin? Haben die, haben die haben Planer wahrscheinlich, die das organisieren, oder?
1: Also die leben davon. Die leben davon, dass sie sich jetzt wie wir hier halbnackt vors Mikro setzen und irgendwie einen Podcast aufnehmen.
0: Ja, das wäre vielleicht eine, eine ganz wichtige Info. Wir sind gerade in den heißesten Tagen des Jahres. Draußen sind selbst in Kiel knapp 30 Grad und wir haben 19 Uhr abends. Ähm, ich sitze hier halbnackt. Aber mit, äh, mit, mit Decke über mir, Marike, zeigt mir gerade ihre Brüste. <lacht> <lacht> ähm, ist es, es ist also, es ist, es ist ein heißer Abend hier. Es ist ein richtig heißer Abend.
1: Und dazu möchte ich einmal sagen, ich glaube, jeder von euch kann das nachvollziehen. Ähm wenn ich davon spreche, ähm, wenn ihr so kuschelt oder so und es ist richtig heiß und eigentlich wollt ihr so gerne kuscheln, aber das Kuscheln fällt euch dann irgendwie voll schwer, weil irgendwie die ganze Haut aneinander klebt. Es ist auf eine Art und Weise vielleicht schön, aber auf der anderen Art und Weise denkt man auch so, nee, ich kann das gerade nicht, es ist viel zu heiß.
0: Ja, das können ganz bestimmt viele nachvollziehen. Ich konnte es noch nie nachvollziehen. Was, weil, du kannst es nicht nachvollziehen? Weil ich finde es ultra schön und du findest es einfach nur eklig.
1: Es ist echt so, bitte nur Finger berühren, irgendwie so. Physical touch, das ist in Ordnung. Das
0: ist ja selbst, wenn, wenn wir bei den Temperaturen spazieren gehen oder zum Bäcker gehen, darf ich ja nicht, nicht mal seine Hand nehmen. Das wird mir ja fast verboten.
1: Was? Also wenn es so heiß ist. Ja, wenn
0: es so heiß ist. Hand,
1: Hand finde ich noch okay, weil wir das könnten wir mal sagen. Wir sind auch jetzt nicht die klassischen Händchenhalter. So, nee, weil wir laufen
0: immer so eingehackt, Arm in Arm, wie richtig, mit Oma.
1: und drehen uns noch mal im Kreis dabei und jodeln dazu. <lacht> nee, aber wenn wir unsere Hände halten, dann sind die so, berühren sich nicht alle Finger. Also weißt du, es ist nicht so, wie als würde man sich begrüßen, sondern gib mal deine Hand. Ja. Wie denn? Ich glaube, es sind nur die ersten drei. Also das heißt, meine, es sind nur die meine ersten zwei, drei Finger.
0: mein Zeigefinger und mein Mittelfinger
1: sind in deinen ja.
0: Mittelfinger, Zeigefinger und,
1: <lacht> ja, genau. und Ringfinger. Richtig, der Zeigefinger und der Mittelfinger ja. verirren sich in meiner Hand.
0: Genau, richtig. so ist das.
1: Irgendwie so, ja. Wie Meine geht's dir denn? Ach so.
0: Wie geht es dir heute?
1: Ähm, du bist ja
0: gerade erst nach Hause gekommen.
1: Richtig, ich hatte einen guten Tag heute und ich merke tatsächlich, wenn die Sonne scheint, das soll jetzt irgendwie gar nicht altbacken klingen, aber es macht tatsächlich was mit mir und meinem Körper. Ich fühle mich viel ähm, besser in der Hinsicht mental und auch körperlich. Also ich habe irgendwie voll Bock, rauszugehen, unsere Freundinnen zu treffen. Die sitzen
0: gerade am Steg und schwimmen.
1: Ja, aber die sind auch echt glücklich, wenn sie sich diesen Podcast anhören. Richtig. Dann sind sie auch wieder sehr dankbar dafür. Das stimmt. Und von daher geht es mir gerade echt gut. Ich habe bald Urlaub. Das ist auch so, worauf ich mich echt freue. Und ähm, doch, es geht mir gerade ganz gut, würde ich sagen. Das ist schön. Wie geht's dir denn? Mit was Ach, für einer Stimmung kommst du hier so an?
0: Du, ich komme heute mit einer sehr guten Stimmung an. Ähm, wir restaurieren ja unseren Bus, also das weißt du ja. aber Ach das so, wissen... wirklich? <lacht> Mensch, du hast es vielleicht schon mitbekommen, ja. aber das wissen vielleicht nicht alle Zuhörer. Wir restaurieren einen alten VW-Bus seit zweieinhalb Jahren und ähm, wir kommen so langsam an den Moment, wo wir zum TÜV fahren und heute habe ich ähm, die, also wenn man so einen Scheibenwischer betätigt, dann sind da so kleine Spritzkanonen vorne drauf, solche Wasserdüsen, die beiden habe ich heute angebracht. Das klingt jetzt sehr banal, aber ich habe mich unglaublich darüber gefreut, dass die wieder dran sind. Das war das erste Teil, was außen am Fahrzeug wieder dran ist.
1: Und ich glaube, das ist ganz wichtig, in welchem Prozess wir jetzt da gerade stecken mit dem Auto, damit ihr euch das mal so vorstellen könnt, ähm, dass es jetzt zusammengebaut wird. Ja. Und das ist so wow.
0: Nach zweieinhalb Jahren.
1: Game Changer, das ist ja. wirklich krass.
0: Also ihr müsst euch vorstellen, ähm, ich selber stecke da eigentlich wirklich sieben Tage die Woche meine Zeit rein. Das heißt, ich stehe morgens früh auf wenn ich es hinbekomme, letztes Jahr klappt das nicht so gut mit dem Frühaufstehen. Aber grundsätzlich, das ist ich, prob, okay. ich probiere früh aufzustehen und dann mache ich äh, entsprechend Feierabend, damit ich dann zum Bus kann. Und somit haben Rico und ich auch nicht so viel voneinander, was, was auch ein Grund ist, wieso der Podcast nicht mehr kam.
1: Richtig, Quality Time ist irgendwie echt Richtig. zu kurz gekommen in den letzten Monaten, würde ich fast sagen.
0: Jahren vielleicht
1: auch. Durch den Bus auf jeden Fall so mir ist es tatsächlich jetzt erst in den letzten Monaten so krass bewusst geworden irgendwie so jetzt so im Sommer weil es wieder ein Sommer ist wo wir eigentlich los sind mit dem Bus mhm. aber es nicht können mhm. und ich da merke ich halt so boah das das fehlt uns halt voll krass ja und ich sehne nämlich sehr danach dass wir da wieder mit unterwegs sein können und ich sehe das aber auch ich also seh ich sehe das, das schon auch. richtig vor mir und ich fiebere richtig aufs nächste Jahr hin die ganzen Festivals zu bereisen. Ich freue mich da so, so sehr drauf. Wirklich. Ich auch. Ich glaube, ich, ich werde einmal
0: Urlaubstage an irgendwelchen verrückten Festivals.
1: <lacht> jedes Festival nimmst du mit. Jedes, jedes wenn Festival. Sparst du dir deine wenn ihr uns, Urlaubstage auf? <lacht> wenn,
0: wenn ihr uns antreffen wollt, jedes Festival nächstes Jahr.
1: Kommt auf jedes <lacht> Festival auf jeden Fall. Wir geben noch so eine kleine Liste bekannt.
0: Und wir zeigen das Ganze ja auf Instagram und da erreichen uns dann manchmal aber ja auch Nachrichten über diesen Podcast, weil wir haben uns entschieden, dass wir nur einen Kanal führen statt zu sagen, wir haben einen Kanal für den Podcast, wir haben einen Kanal für, für unseren Van. Ja. Unser Van, das ist einfach unser Leben, was wir da zeigen. Und dieser Podcast, der gehört da genauso dazu. Und ihr findet uns unter at @thewildpromise, also das wilde Versprechen, aber auf Englisch, immer einem Punkt dazwischen, The.wild.promise. Wild Promise, eigentlich ganz einfach. Ähm, und da erreichen uns ja manchmal auch Nachrichten über diesen Podcast. Manchmal voll viele in letzter ja, Zeit, sehr viele tatsächlich. Wann kommt
1: die neue Folge? Wann kommt die neue Was Folge? Was ich echt nicht erwartet sie. hätte tatsächlich, dass die Leute da so heiß drauf sind. Heute hat uns selbst also das Spotify so. geschrieben. Ja. ja, stimmt. Und deshalb Macht sitzen mal eine wir jetzt Folge. Auch hier. Ja. Nein, aber es freut mich so, so sehr, weil es zeigt auch einfach, dass die Menschen Interesse an diesen Themen haben, die wir besprechen. Ja. Ja, ich finde es einfach super, super schön, sowas zu machen.
0: Aber, aber wo ich ja darauf hinaus wollte, okay. manchmal erreichten einen ja auch Nachrichten, wo man sich zwar darüber freut, aber die natürlich auch Gefahren bergen. Und ja. äh, unser Thema heute so ganz grob ist ja so ein bisschen Risiken und Nebenwirkungen. Bei Risiken und Nebenwirkungen führen sie keine offene, nee. Ja. Risiken und Nebenwirkungen in einer offenen Beziehung, richtig?
1: Ja. Und bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Wie? Ihr Liebeslabor.
0: Richtig. Oh, ja, <lacht> war gut. Oh, das, das könnte unser Slogan sein. So am Anfang. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie das Liebeslabor. Wild <lacht> So, Wenn hier jemand gemeint. Jingles machen kann, Slogans machen kann, so produzieren kann, gerne bei uns melden. Wir haben noch keinen. Ja,
1: schreibt uns mal. So, und jetzt will, wollen wir auch mal ja, beim Thema let's einsteigen. Let's go.
0: Wir sind schon bei acht Minuten und wir labern die Leute zu. Also, hast du eine bestimmte Nachricht oder soll ich von der letzten Nachricht? Ich habe tatsächlich
1: die erste Nachricht. Okay, die ist hau von raus. 2019. Oktober 2019. Das war tatsächlich die Zeit, wo wir damit gestartet sind. So lang schon her. Ja. Ist jetzt fast so ein Boah. Fast. So, fast Fast schon drei Jahre her.
0: Die, und die hast du rausgesucht, die Nachricht?
1: Ich wusste ja, wer das war. Ich sage es jetzt nicht. Oh, aber... kannst du
0: es Ah, nee, dann vergesse ich das zu biepen Das ist blöd. Nee, okay, ist okay. ja
1: Genau. Ähm, sie kam von einer Frau, aber eigentlich ist es ja auch egal, wer. na naja, jetzt habe ich schon gesagt. Auf jeden <lacht> Fall ähm, wurde mir dein Profil geschickt von Tinder und dazu wurde geschrieben, wenn du es weißt und es nur für Werbung ist weil du ja damals noch dein Unternehmen hattest, aber okay, ah. ich wollte es dir trotzdem sagen. So, das war ein Tag vorher, ein Tag später, ich hatte darauf nicht geantwortet. Ist es nur für Werbung oder wie? Sorry, es geht mich echt nichts an, oh, aber … Jetzt will ich wissen, wer das war, verdammte hey, Axt, es geht noch ey. weiter. Ähm, sorry, es geht mich echt nichts an, aber mein Ex m -m -m, hat mich so belogen, ich wäre echt froh gewesen, hätte mir ich weiß, jemand ist. mal vorher was gesagt. Und ich denn nur so, hey, alles gut, entspann dich. Supi, hatte echt Angst, aber das hätte ich von Phil irgendwie auch nicht gedacht. Herz. Ich weiß genau, dann, wer das ist. Ich weiß es. Ja, und dann dachte ich so, okay, krass. Ähm, da hätte ich halt gar nicht so mit gerechnet, dass Leute dir das oder mir das Profil von dir schicken, weil in dem Profil ist ja eigentlich alles erklärt. Also ähm, in, ich weiß nein. nicht wie das bei dir drin steht, aber bei mir steht drin. Ich bin in einer offenen Beziehung und wie ich das lebe. Hatten wir damals nicht. Gar nicht.
0: Wir hatten zu Beginn, hatten wir das nicht in unseren Profilen drinstehen. Zu Beginn, okay. wir, haben, wir haben dann irgendwann uns gemeinsam entschieden, das würde Sinn machen. Ich glaube, ähm,
1: weil wir nicht so viele Likes bekommen haben. <lacht> nee, Nee, es
0: war ja, also soweit ich mich okay, erinnere, dann, ich möchte dir jetzt nicht widersprechen. Nein, nein, nein das war ja andersrum. Dann, dann
1: muss ich mein Statement ändern, weil dann tut es mir leid dann wollte ich da jetzt ein Ruderchen ein bisschen zurück, weil dann, okay, würde man vielleicht eher das zusenden. Aber ich meine, dieser Mensch kannte dich ja auch. Mit dem haben wir jetzt keinen Kontakt mehr. Der ist nicht mehr in unserem Leben, aus gewissen Gründen.
0: Aber Moment mal, Kasso. wenn ich mich recht erinnere, war das ein Mensch, den wir sowieso nicht im Leben haben wollten?
1: Richtig. So. Aber wir hatten ihm eine Chance gegeben. Genau. So und,
0: und ich finde es, von Menschen, die nicht deine engsten Freunde sind, finde ich es übergriffig. Mhm. Ich weiß, was Leute sich denken, oh mein Gott, das muss ich der Person das unbedingt sagen, aber ist es dein Job?
1: Ja, vielleicht ist es aber auch ein bisschen tatsächlich, ähm, zum Beispiel die Nachricht von gestern, die wir bekommen hatten, ja. ist es, ich glaube, das ist tatsächlich Neugierde. Das war Neugierde, Und ja. so nach dem Motto, oh, das ist aber spannend, das, also das habe ich auch gar nicht so übel genommen oder so. Null. Es war halt irgendwie eine lustige Situation.
0: Die Nachricht gestern habe ich gar nicht als negativ aufgefasst. Ich habe nur total Bock gehabt, den zu ein bisschen zu veräppeln. Ähm, ich habe mir auch den Podcast geschickt. Wahrscheinlich hört er jetzt auch diese Folge. Das kann natürlich sein. Das,
1: ja, ich habe ihn auf jeden Fall darauf hingewiesen und er hatte mir auch noch mal geschrieben und meinte, ah, okay. oh, ich habe das auf, auf, um, oder dir auf dem falschen Profil geschrieben und ich so, hä. <lacht> also, also das um
0: das zu erklären, wir haben eine, Na <lacht> wir haben eine Nachricht bekommen. Ähm, wo drin stand, ich habe es gerade nicht vor mir, ähm, irgendwie sowas in Richtung ähm, Führt
1: ihr in eine offene Beziehung? Ich habe irgendwie Ich habe auf, auf Tinder gesehen. entdeckt. Und dann habe ich, hab ich
0: geantwortet, hi, Punkt, Punkt, Punkt. Rieke ist auf Tinder? Fragezeichen. Dann so ein dieser Smiley, wo das Gehirn explodiert.
1: Oh, oh Mann. So, Grüße Phil. Farbig.
0: Und dann hat er aber super cool geantwortet und meinte, ja, es ist ja auch so, es ist ja super schwierig, Profile bei Tinder zu deaktivieren und so. Oh, und ganz und also, ne also, oh, also wirklich so direkt probiert, oh fuck, Alter, ich habe hier gerade richtige Scheiße angefangen. Ja. Ähm, was aber, was man sagen muss, in seit zehn Jahren, zwei, ich glaube, vor zehn Jahren gab es tatsächlich keinen Tinder. Hm. Soweit ich mich erinnere. Wir hatten auf jeden Fall noch keine Smartphones. Ähm, aber äh, ich habe ihn dann direkt aufgeklärt, dass es nur ein Witz war.
1: Ja, interessant fand ich auch die Frage, und funktioniert das?
0: Das war ja nicht auf, bei, bei, bei mir auf dem Profil. Genau, das war
1: dann bei mir, weil er mir nochmal privat geschrieben hatte. Und ich fand das so spannend, weil das ist tatsächlich eine Frage, die voll oft kommt. Funktioniert das? Also, und dann wird sie aber gleich schon beantwortet. Oh, für mich würde das ja nicht funktionieren. Das ja. finde ich auch sehr, sehr spannend. Psychologisch gesehen, hm. dass man diese Frage in den Raum wirft und beantwortet sie aber zugleich sofort danach.
0: Es ist Schutz.
1: Meinst du? Selbstschutz, Selbstschutz. ja.
0: Ich habe das ja am Anfang. Dass man ich,
1: sich davon abgrenzt, meinst du?
0: Genau, ich habe ja am Anfang auch gesagt, ja, ja, ähm, so ein bisschen offen, ja, aber alles, was darüber, alles über offen hinausgeht, mhm. offene, also es gibt ja offene Beziehungen für Leute, die neu im Thema sind, es gibt offene Beziehungen, es gibt Polyamorie und so weiter und man kann das ja für sich so ein bisschen definieren auch, Fall, ja. aber die offizielle Definition ist ja sozusagen offene Beziehung, du hast die Möglichkeit mit anderen Menschen äh, körperlich näher zu kommen, Polyamor bedeutet, ich habe auch die Möglichkeit, den Menschen geistig näher zu kommen.
1: Ich finde, ja, ich finde aber auch, also für meine, ja, wie soll ich sagen, ich finde, bei der offenen Beziehung kann auch Emotionalität auf jeden Fall auch mit dabei sein. Ja, Aber ich, Poly ich ist halt nochmal eine ganz andere. Falls genau. ihr nicht unsere letzte Folge gehört habt.
0: Weiß nicht, ob sie letzte, aber irgendeine. Ich weiß nicht, irgendeine, irgendeine von den letzten
1: Folgen, da thematisieren wir das auf jeden Fall. Also hört da gerne nochmal rein.
0: Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ähm, genau, ähm, ich habe am Anfang auch gesagt, der offen so schon, aber so hm. Poli in die Richtung, nee, also gar nicht. also ich bitte dich. Du Was so
1: anti dagegen. Es
0: gibt ja immer noch Dinge, vor denen ich ähm, Respekt habe, das weißt du ja auch, mhm. weil ich einfach auch sehr mit einem sehr, sehr klassischen ähm, Familienbild aufgewachsen bin. Und ähm, da gibt es einfach Vorstellungen. Und das
1: spreng ich jetzt einfach mal <lacht> Ja,
0: Entschuldigung. Mit Vorstellungen, ich meine, mit den meisten sind wir auf einer Linie so, aber ein Vorstellung, da bist du wirklich ein bisschen anders als ich. Aber ist ja auch okay. Mhm. Aber so, das ist natürlich auch ein Risiko. Ne? Genau, wollte
1: ich gerade sagen, ist das für dich ein Risiko? Also, ja, es stellt für dich ein mhm. Risiko dar, dass wir schon nicht dieselbe Vorstellung haben von ähm, unserer polyamoren Beziehung. Ähm, Würdest du es eigentlich so jetzt betiteln?
0: Ich, ja, klar. Dachte ich, hatten wir,
1: Müssen wir es eigentlich definieren, nö, frage ich mich gerade. Ich finde
0: wir für uns muss für die für die Hörer ist es interessant. Die, ja, Und ich, ich glaube, glaube, für ne? die Hörer sind wir poly, polyamor, okay. weil wir, weil wir theoretisch Gefühle zulassen würden mm. für, für andere Menschen. Ähm, aber genau, ein, ein Risiko einer offenen, des Öffnens einer Beziehung ist natürlich, dass sich ähm, unterschiedliche Vorstellungen entwickeln davon, wie man die Beziehung führt. Mm. Ich glaube, dass wir immer noch eine sehr ähnliche Vorstellung haben und dass wir eher, es ist ja nur ein Punkt, Ja. ein einziger, den man jetzt auch nicht zu groß aufmachen muss. Ich glaube, das ist eine separate ja. Folge, weil wir ganz viele Fragen zum Thema haben, wie ist es eigentlich mit Kindern? Mm,
1: stimmt,
0: ja, da möchten wir gerne mal eine separate Folge zu machen, aber also Risiko, oder?
1: Ja, also schon auf jeden Fall. Ich finde aber auch, dass die oder das Öffnen der Beziehung und wie sich das alles bei uns gewandelt hat, uns auch als Menschen auf jeden Fall verändert hat. Ähm, so, ich bin anderer Mensch als vor drei Jahren. so Das wäre ich vielleicht auch ohne offene Beziehung gew gewesen oder bekommen, auch keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich glaube tatsächlich, dass die offene Beziehung mit mir selbst auch ganz viel gemacht hab, hat im Hinblick auf meine Selbstliebe auf mein Körperbild und ähm, einfach so das allgemeine Mindset mhm. im ganzen Beziehungsrausch, das hat sich irgendwie alles ein bisschen geklärt. Wie ist das bei dir? Hat sich das, oder hast du dich verändert dadurch?
0: Na klar, klar, mich ich habe mich komplett verändert, ne? Ich könnte es nicht definieren, wie, weil ich ja immer noch im Veränderungsprozess bin. Mhm. Ich habe mich definitiv verändert. Ja. Ähm. Was aber natürlich, ich, ich probiere gerade so ein bisschen beim Thema zu bleiben, dass das nicht allzu sehr abschweifen zum, zum Thema Risiken. Es kann halt wirklich passieren, dass du deine Beziehung öffnest, dann entwickelt man sich. Und an dem Moment muss man sich als Paar probieren, gemeinsam zu entwickeln, aber gleichzeitig genügend Freiraum lassen, dass der Partner sich alleine entwickeln kann. Und ich glaube, in einer... Beziehung, die davor monogam war und du sie dann öffnest, birgt das natürlich die Gefahr, dass der Partner sich beginnt, in eine Richtung zu entwickeln, die du nicht mehr lernst zu lieben, zum Beispiel. Hm. Das war bei ja. uns jetzt nicht, da. also weißt du, wie ich das meine? Ja,
1: ich habe gerade gedacht, ich habe gerade nachgedacht, ähm, weil wir uns ja auch im unterschiedlichen Tempo entwickelt haben. So, mhm. ich habe mich schneller, sage ich mal, entwickelt, was heißt entwickelt, zu was denn, ne? Irgendwie so wie ein Pokémon klingt das, aber, ähm, und du hast dich irgendwie ein bisschen, hast das alles ein bisschen langsamer angehen lassen, allgemein, so, mhm. und auch, du hast ja auch später erst, sage ich mal, ähm, dich mit Menschen, mit anderen Menschen getroffen.
0: War das so, ja? Ja.
1: Und ich habe da am Anfang ziemlich viele Menschen wollte ich treffen, wo ich jetzt auch schon so wieder im Rückblick sagen kann, okay, das war vielleicht irgendwie gar nicht notwendig, vielleicht für den Anfang, um zu schauen irgendwie, das ähm, wie das überhaupt so ist, andere Menschen zu daten. Aber jetzt merke ich halt so gerade, ich bin gar nicht mehr so aktuell im Dating-Life. Und ähm, das hat mich eher müde gemacht, so dieses ganze Daten. Ganz, letzten, ganz wichtiger Punkt: Jahres.
0: Risiko und Nebenwirkung einer offenen Beziehung. Das Thema Zeit. Du lernst, du bist gewohnt. Also, ich, ich rede gerade davon, also, wir können nur davon reden, wie es ist, wenn du aus einer monogamen Beziehung kommst. Mhm. Wir können nicht sagen, wie das ist, wenn du davor, wenn du direkt offen in die Beziehung reingehst. Aber ähm, es ist ja so, du hast normalerweise deine Zeit, die ist ja beschränkt. Und dann teilst du sie auf und gibst dem Partner natürlich viel von dieser Zeit ab. Nun kommen andere Menschen in dein Leben und der Partner muss ja dann sagen, ich nehme oder ich gebe dir etwas von der Zeit, die eigentlich für mich bestimmt war und du darfst sie jetzt einer anderen Person geben.
1: Ja, aber ich finde generell, da gibt es ja gar keine Besitzansprüche. Also natürlich willst du irgendwie auch allen gerecht werden und so, aber das ist ja nicht ein großer Kuchen an Zeit, der geteilt wird. Du bekommst irgendwie das größte Stück und die anderen irgendwie so kleinere Häppchen erstmal. Verstehst du? Wie dieses ja, aber Weg, dieses so Bild ist
0: es ja, wenn du in einer monogamen Beziehung erstmal lebst. Auf jeden Fall, was das Körperliche und Emotionale. Äh, ich sage, ich nenne einfach mal Liebe zu einer anderen Person angeht. Freude mal davon abgesehen. In einer
1: monogamen Beziehung. Ich
0: rede von, genau, ich rede okay, davon, sorry, was passiert, da, wenn du von einer, <lacht> was passiert, wenn du in, in eine offene gehst. Mm. Dann birgt es die Gefahr, dass du mit deinem Zeitmanagement Probleme bekommst.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Risiko. Ähm, ich erinnere da auch tatsächlich Situationen dran, wo ich auch dachte so, oh, ich hätte jetzt eigentlich einen Abend gerne mit dir. Um, und du dann nicht da warst. Das war aber okay für mich, weil ich mich immer freue, wenn mhm. du um, dich mit anderen Menschen triffst. Um, und umgekehrt vielleicht auch. Ich meine, vielleicht kennst du auch, dass du dieses Risiko schon mal in dir geborgen hast. So, boah, eigentlich hätte ich jetzt auch gern Abend mit mhm. dir. So. Klar,
0: das, da gab es ja einmal eine Situation, der habe ich auch schon mal in der Folge über Eifersucht gesprochen, wo ich habe ja nicht viel Zeit, ähm, in meinem Leben, weil ich einfach so viel mache. Mhm. Und dann war das ein Abend, wo ich aufgrund von Planänderungen plötzlich Zeit hatte. Und du warst, weil du wusstest, ich habe eigentlich keine Zeit, du warst nicht da. Und ich lag hier zu Hause, ich bin, ich bin innerlich gestorben.
1: Aber das war voll, das war richtig wichtig, dass du einfach auch mal so einen Abend hattest, glaube ich.
0: Ja, klar war das wichtig. Einfach,
1: um da auch nochmal reinzuführen, weil ähm so als Nebenwirkung sozusagen ist es halt auch eine offene Beziehung oder das Polyleben, dass man immer wieder in Situationen reinfühlt, immer vielleicht auch was anderes spürt, je nachdem, mit welchen Menschen du Zeit verbringst oder wenn mhm. wir auch mit anderen Menschen Zeit verbringen, die wir beide vielleicht auch gerne haben, so, dass es halt immer wieder neue Gefühle in einem auslöst, mhm. was ich total schön finde, was aber auch wiederum zeitaufwendig sein kann für einen Richtig. selbst. Weil du mit dir im Rein sein musst. Wie fühle ich das jetzt gerade? Und das ist auch echt viel Arbeit, aber es ist eine schöne Arbeit und eine sehr dankbare Arbeit im Endeffekt.
0: Ja, das ist eigentlich die größte, eine der größten Nebenwirkungen, von, von dem Führen einer offenen Beziehung ist das Thema Zeit, weil es wirklich, es geht ja nicht nur darum, wie du schon sagst, äh, dich mit anderen Menschen zu treffen, sondern auch die Zeit, die du mit dir selber verbringen musst und was on top kommt, ist die Zeit, die du nun mit deinem Partner verbringen musst um darüber zu reden, hm. was in der Zeit passiert ist, wo du nicht bei deinem Partner warst oder bei deiner Partnerin warst.
1: Ja, mir fällt gerade was ein äh, zu dem Thema, oh, funktioniert das wirklich? Was ich auch richtig oft einfach höre, ist so, oh, ich habe ja jetzt für meinen Partner oder für meine Partnerin schon keine Zeit. Wie soll ich das dann erst mit zwei, mit zwei Menschen machen? Ja. So, ja, da ist halt schon was dran. Voll. Aber ich glaube einfach, wenn du, also man hat ja eine andere Einstellung einfach. Oder die ändert sich vielleicht auch die Einstellung. Wenn du in eine von der Monogamen eine offene Beziehung wechselst, ändert sich ja deine innere Einstellung. Mhm. Und wenn du dich öffnest dafür, ist es vielleicht einfacher, in Anführungsstrichen, das zuzulassen und deine Zeit eben zu teilen.
0: Ja, es hängt aber auch sehr von den Menschen ab, von den neuen Menschen ab. Auf also, jeden Fall. Ja. Also, ich kann jetzt nur von mir reden, ich kann großes Glück haben, dass die neuen Menschen, die dazugekommen sind, dass die ähm, ein, ein, ein sehr selbstreflektiert sind und wissen, was für eine Bezie dass wir beide mhm. in unsere Beziehung das, Wert das Wertvollste ohne, ne, um das mal kurz um mal ein bisschen einzustufen, das Wertvollste ist und dass sie, klingt hart, aber erstmal an zweiter Stelle sind ähm, noch und ähm, <lacht> Das ist einfach, dass sie wissen, ich pappe, ich habe jetzt, nicht jetzt über mich rede, ich hab Phil jetzt nicht für sieben Tage die Woche. Hm. So. Ja. Ähm, es, ist, es ist ein, ein, ein klingt jetzt sehr, selbstverliebt, es so ist ein Geschenk, wenn er sich Zeit nimmt.
1: Hm. Okay.
0: Weißt du, wie ich das meine? Du mm, klingst so, als würdest du dich nicht einstellen. Ja, das
1: klingt irgendwie gerade sehr egoistisch, so. Das ja, ist so, aber als es ist wenn ja du so auf so einem Thron da oben sitzt.
0: Ja, aber, ja, aber wir beide, aber es, also, erstmal, erstmal ohne Witz, im Endeffekt, es ist ja so, wenn jemand zu, in, in eine Polybeziehung reinkommt, am Anfang, ja, dann sind wir beide auf dem Thron im Endeffekt. Oh nein, wir beide ich sind, möchte
1: das nicht. Das ja, ist, das, ich ich sehe mich da nicht mit Zepter.
0: Du und hast doch auch kein Zepter. Femmante. Du hast ein paar Federn umhängen <lacht> und ein paar Traumfänger über dir. Und ähm, es, es ist ja so, dass die Beziehung, die wir führen, das ist das Heilige. Und das darf nicht, nicht beschädigt werden. Das darf nicht kaputt gemacht werden. Und das muss respektiert werden von der anderen Person. Ja. Und dieser Respekt also na natürlich, ja. man begegnet den Leuten auf Augenhöhe, aber du mhm. weißt, wie ich das meine. Ja, ja, du kommst weiß, rein und du bist nicht mit der Person auf derselben Ebene wie, wie ich. Du hast mit der nicht dieselbe Beziehung wie mit mir. Mhm. Das ist eine ganz andere Ebene. Ja,
1: ich meine, der Unterschied ist auch halt, wenn du dich mit Menschen triffst, die halt gut kommunizieren können, ist es auch noch ja. um einiges, macht es um einiges leichter. ne? Und die sehr viel Verständnis dafür aufbringen und auch vielleicht gemeinsam mit dir wachsen wollen oder mit mhm. uns wachsen wollen. Das finde ich dann halt auch noch voll wichtig. Genau. Ähm, mir ist gerade noch was eingefallen, so zu dem Thema, wenn man sich mit vielen Menschen trifft oder gibt Also es bietet ja halt auch mega viele Freiheiten. Mhm. Wir haben das jetzt nicht oft, dass wir irgendwie alleine feiern gehen oder so. Aber ich weiß, wenn du zum Beispiel los bist, du lernst sehr schnell neue Leute kennen, mhm. mich spricht irgendwie immer kaum jemand an, ich weiß nicht, ich glaube, es liegt an meinem Resting-Bitch-Face. Ich glaube, die sprechen
0: mehr <lacht> Leute an als mich, oder?
1: Ich weiß es tatsächlich nicht. Auf ich jeden
0: müsste... Fall, wenn du Friedrich Carlo karlow ohrringer an hast.
1: wenn ich meine, super, super, <lacht> ja, stimmt, genau. Aber ich glaube, vielleicht entsteht da denn einfach auch was Schnelleres.
0: Wie meinst du das? Eine schnelle Nummer oder was?
1: Nein, es entsteht einfach mehr, wenn einer von uns ah. nicht dabei ist.
0: Ach so, ja Und klar. Und
1: vielleicht könnte das auch dieses, ja, vielleicht könnte es ein kleines Risiko sein, wenn man oft irgendwie alleine irgendwie so weg ist oder so mit FreundInnen.
0: Es ist aber ja gleichzeitig … Es ist jetzt nur so
1: in den Raum gestellt.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Risiko … Es ist ja, als wäre ein Risiko, wenn es ein Risiko ist, ist es ja negativ.
1: Also, Ganz kurz, es gibt ja auch Menschen, die dann einfach eine Person mit nach Hause nehmen oder zu der mitgehen. Ja. Das ist uns ja auch offen gelassen. Ja. Aber fühle ich halt voll nicht. Nee. So.
0: Also, Wollte ich, ich war noch nicht loswerden. in der Position oder in der Situation, wo ich das gefühlt habe. Das kann ja mal passieren, dass die Situation da ist.
1: Ja. Aber wenn wir vielleicht so wären oder wenn man sagt, okay, hey, es gibt ja auch offene Beziehungen, die sagen, boah, das brauche ich voll. Meine offene Beziehung besteht daraus, ich gehe feiern und, ähm, ich möchte mit Menschen gerne sexuell aktiv sein, wie das klingt, ne? Und das macht mich glücklich. Und dann wäre es vielleicht schon ein Risiko, wenn man sich da in diesem Feiermodus verliert.
0: Ja, vor allem, wenn man dann nicht kommuniziert. Es
1: ist alles hypothetisch gerade, ne? Ja, das ist ganz aber
0: wichtig. das ist, also das Risiko dahinter ist ja eher nicht Kommunikation. Ja, offene
1: Kommunikation spielt auf jeden Fall da ja. wieder rein. Also Auch nochmal ein kleiner Link zu unserer Folge. Wir sind ja nur,
0: ein wer am … Am Werbung droppen heute. Ja. Aber ist ja auch okay, wir haben ja lange keine Folge mehr gemacht. Aber das ist definitiv also ein Risiko ist, wenn, wenn du nicht genug kommunizierst, dann kannst du deine Beziehung sehr schnell kaputt machen. Ja. Ähm, und ich glaube auch, der Grund, wieso die meisten Menschen Angst vor einer offenen Beziehung haben, ist, weil halt plötzlich mehr es, … Es birgt mehr Gefahren. Mhm. Beziehungsweise, nein, nein, Moment, das, das muss ich revidieren. Die Gefahren, die sind auch in einer monogamen Beziehung da. In Sie einer monogamen Beziehung, da redet man sich das aber schön und sagt, nein, ich vertraue ja meinem Partner. Und jetzt kommt das Absurde. Du bist in einer offenen Beziehung. Die Gefahren, die sind genau dieselben wie in der monogamen. Das Vertrauen, das ist genau das, es hat sich eigentlich nichts geändert. Der einzige Unterschied ist, dass der Partner es nun mit deiner Erlaubnis machen
1: darf. Ja. Ach ja. Es ist super, super spannend. Man könnte ähm, noch richtig, richtig lange darüber philosophieren, wie das weitergehen könnte.
0: Ja, könnte ich auch und würde ich auch gerne und ja. wir sind noch erst bei 30 Minuten. Wir haben aber, muss aber auch sagen, wir haben aber auch die Tomaten. Richtig, äh, wir daran habe hab ich gerade gedacht. Wir haben die Tomaten im Ofen. Magst du an den Tomaten mal ganz kurz checken, ob wir vielleicht noch 10 Minuten rausziehen können? Ich guck mal. Geh du mal an. die Tomaten checken, dann rede ich mal, mal über die nächste Gefahr oder das das, genäß, das, genäßte, das nächste Risiko weiter und zwar Finde ich, es ist auch so, dass wenn du in eine offene Beziehung gehst, ist natürlich ein Risiko, auf das du dich da einlässt, ist natürlich das Verlieben in eine andere Person. Und das ist, wenn du nicht Poly bist, also nicht Polyamor unterwegs bist, ist das natürlich das größte Risiko, das ist die größte Angst die dürfen wir halt, müssen, da müssen wir drüber reden, über diese Angst, die alle haben. Das ist, ich öffne meine Beziehung und mein Partner verliebt sich in jemand anderen.
1: Das ist eigentlich so das Number One. Aber es ist mir Number witzig, one. aber voll spannend, dass uns das jetzt am Ende erst so einfällt. Ja. Das zeigt einfach, dass wir, glaube ich, unsere Angst davor schon längst <lacht> überwunden haben. was ich, Oder?
0: Ja. Also, also
1: was ich voll gut finde gerade, weil das war tatsächlich gerade gar nicht auf meinem Plan.
0: Genau, da kam ich auch nur drauf, als du aufgestanden bist. Ich den noch ein Tomaten bisschen, geht, geht's gut. Den Tomaten geht's gut, also haben wir noch zehn Minuten. Auf jeden Fall. Okay. Aber das ist natürlich das die. Dass die Nummer eins Angst.
1: Ja. Ich kann es total nachvollziehen, weil ich hatte diese Angst am Anfang. Ich weiß noch so die ersten Treffen, die du hattest. Da dachte ich so boah. Ist die vielleicht besser? Hat die irgendwie coolere Haare? Hat die einen tollen Charakter? Was hat die, was ich nicht habe? Man hat so Vergleiche angestellt. und
0: Die waren alle so
1: schlimm. Ja, und ich war nicht dabei. Es waren dabei, alles also.
0: voll die Fails einfach. Aber vielleicht, leid.
1: ja, mein Gott, das ist vielleicht auch voll in Ordnung für den Anfang. Es kann nicht immer alles rosig Klar. dabei sein. Ich hatte auch, also wirklich die ersten Dates, die ich hatte, die waren auch voll für die Tonne. Aber ich mhm. habe daraus gelernt. Das finde ich viel wichtiger, was mhm. man daraus macht. Mhm. So. Aber zum Verlieben hin, ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir das so ein bisschen uns offen lassen auf jeden Fall und da jetzt nicht mehr so krass uns einengen.
0: Ich glaube, wir haben uns bewusst, ich meine, wir sind auch in einer sehr luxuriösen Position. Wir sind sehr lange zusammen. Das heißt, das Thema mögen wir uns überhaupt auf eine Art und Weise, ist bei uns gar nicht. Mhm. Weil wir sind bald im Oktober zehn Jahre ein Paar. Ähm, das ist scheiße lang. Die scheiße lang? Die meisten Paare, die öffnen ihre Beziehung, ja, so habe ich gelesen, das passiert ja entweder wirklich sehr spät, wie bei uns, ja, oder halt wirklich in den ersten ein bis drei Jahren. Und da ist dann natürlich schon noch eher so dieses Gefühl, so, oh, wieso ist der Partner eigentlich mit mir zusammen und gibt es da jemanden, der mich ersetzen kann? Und
1: Ja. Das hat dann aber auch wieder viel mit Selbstzweifel und sein eigenen Marktwert klingt jetzt echt nicht schön. Das klingt jetzt echt nicht gut. Aber weißt du, was ich meine? Also, dass hm. man sich selbst einfach eingesteht, hey, ich bin voll die tolle Person und der oder diejenige, die liebt mich so, wie ich bin, ich bin toll. So. Aber
0: auch mit dem Partner darüber reden, was musst du mir oder Könntest du mir bitte XYZ geben, damit ich mich so fühle?
1: Das ist halt auch voll schwierig, ist auch aber wichtig. ja. To total wichtig. Super wichtig. ja. Ist auch ganz wichtig. Aber das Thema Verlieben. Ich frage mich gerade, ob ich schon mal so ein Gefühl hatte des Verliebtseins. Weil so Liebe ist ja voll so das große Thema. Also jemand zu sagen, so ich liebe dich ist ja nochmal was anderes, so verliebt sein ist ja so, du hast einfach vielleicht voll viel Interesse an diesen Menschen, findest den voll spannend, möchtest viel Zeit mit den Menschen auch verbringen. Ich
0: hoffe, das hattest und du.
1: <lacht> ja, natürlich mit dir, aber ich meine gerade so. Du
0: meinst so Hollywood-mäßig, ich glaube, du hast gerade Hollywood-Bilder im Kopf, kann das sein? Ja, und
1: du möchtest, keine Ahnung, mit dem voll viel Zeit verbringen, also ich sehe sage es jetzt aus meiner Sicht, ne? Um, und,
0: und dann läufst du durch die Stadt, du begegnest der Person aus Versehen, deine dein Schüssel fallen hin, ihr hebt sie auf, die Hände berühren sich, du bist total nervös und oh mein Gott, und ja, ich liebe diese Person, ich bin total verliebt in diesen Menschen. Dann gehst du nach Hause, du gänst die ganze Nacht an die Person, du kannst nicht schlafen, dann schreibt die Person dir, ja, du bist total excited, antworte ich jetzt oder später. Nee, ich antworte später, ich das muss ist interessant cooler, bleiben. Genau. Für so, mich dann mysteriös machen. Ähm, all, all, alles Hollywood-Scheiße. Genauso wie das Thema der Monogamie, das kommt, das ist aus Hollywood, das ist aus den Filmen. Du bist verliebt gewesen und du liebst mich immer noch. Das, das nehme ich dir jetzt, das lege ich dir jetzt einfach mal in den Mund. Ja. Aber viel. nicht wie vielleicht in hollywood -Film. Aber ich
1: dachte jetzt eigentlich so, nachdem wir unsere Beziehung geöffnet hatten, ob ich da schon mal verliebt war. Ach so. <lacht> du warst nämlich gerade auf einem ganz anderen Dampfer ich, unterwegs. Ja, ja ich war auf einem ganz
0: anderen Dampfer. Ich wollte den Leuten einfach nur sagen, dass sie sich nicht verarschen ich lassen einfach, sollen von Hollywood.
1: dass das bei mir das Ding ist, dass ich voll schnell Menschen nicht an mich ranlasse, aber ich gerne, wie gesagt, Tiefgang habe. Rike
0: ist easy to get.
1: Überhaupt nicht. <lacht> gar nicht. Das, würde das ist ich, echt so, ey. Vielleicht, Nuss, ey. vielleicht strahle ich das auch aus auf die Menschen und deshalb werde ich nicht angesprochen. Dass du
0: easy to get bist oder nicht easy to get? Nicht
1: easy to get.
0: Ja, ich würde dich nicht ansprechen. Echt nicht? Warum nee, nicht? Ich hätte ultra viel Respekt vor wie dir. Wie bitte?
1: Aber es liegt nicht an meinen Frieder kahle ohrring Nee, oder? aber
0: die meisten Männer sprechen, also, als, also oh, jetzt wird es natürlich wieder Schublade, aber das ist ja mein Job in diesem Podcast. Auch Mach's müssen sie die, auf, Auch ein bisschen die Schubladen. Phil öffnet immer gerne die Schubladen.
1: So. Und ich schließe sie nachher es wieder. Es ist ja also, so, wenn auf. ich jetzt,
0: ich bin jetzt <lacht> im, im, im heterosexuellen Bereich unterwegs, die meisten Männer, ich kann es nur über Heterosexualität reden, weil ich hetero bin, die meisten Männer, die werden die Frau ansprechen, wo sie wissen, dass sie eine Chance haben. Das heißt, sie werden grundsätzlich die weniger, also wenn da eine Truppe Frauen ist, dann wird sie wahrscheinlich die weniger attraktivere ansprechen oder die Frau, wo sie denken, da habe ich irgendwie eine Möglichkeit, ihr näher zu kommen, mhm. wenn davor nicht vielleicht schon intensiver Blickkontakt und Austausch war. Ja? Okay. Also ich rede jetzt da so darüber, du sitzt in der Bar mhm. und da ist ein Typ, ihr hattet keinen wirklichen Blickkontakt, der hat dich aber schon gesehen, der findet dich gut dann würde er dich vielleicht nicht ansprechen, weil du sitzt da und du und du bist Bums, du bist da. Du, du hast Power, du hast Kraft, du hast starke Ausstrahlung, da trauen sich die viele Männer nicht ran.
1: Ganz kurz, ich frage mich gerade, jetzt gerade, warum ich eigentlich nicht die Menschen anspreche. Äh,
0: weiß warum mache ich
1: das nicht? Weiß ich nicht. Ich verteufel das gerade hier so. Ja. Entschuldigung, was ist denn mit mir los? Dass ich sage, wieso werde ich nicht angesprochen? Das Gleiche gilt auch für mich selbst. Ja, aber ich wie kann so die bist, Leute doch auch ansprechen. Aber, aber
0: wie oft bist du in der Situation, wo du irgendwo bist und denkst, ach, Tatsächlich
1: habe ich das aber schon mal gemacht. Das ja, doch, ich, doch, das habe ich schon mal gemacht, ja.
0: Auf welche Art und Weise denn jetzt ansprechen? Naja, so. So, hey, hey, Chico.
1: Hey, irgendwie, du hast aber schöne Haare bei welchem Friseur bist du denn? Wollen wir mal zusammen uns die Haare flechten oder so? Keine okay, fände ich
0: ganz cute, wenn du, wenn du so ansprechen nein, würdest. ich
1: weiß nicht. Nein, natürlich auch ähm, emotionales und körperliches Interesse, meine ich jetzt. Aber das Ding ist halt auch, wenn ich mit dir unterwegs bin, die Leute checken das ja erst gar nicht, dass wir zusammen sind, was ich übelst lustig finde. Ja, und dann ist weiß. es manchmal halt auch so, dass sich so gewisse Menschen an unseren Tisch verirren. Und dann merke ich einfach so, dass das schon, dass ich merke so, okay, da hat jemand Interesse an mir und dann kommst du aber und küsst mich und dann ist es einfach vorbei. Sorry, weißt ich du? check's das ist halt, halt nicht. Ja, aber das finde ich halt so lustig. Das sind so gute Situationen, die müssten wir eigentlich mal aufschreiben.
0: Es ist ja auch so bei mir, ich check das ja auch nicht, wenn eine Frau an mir Interesse hätte. Also wenn ich, wenn du mich jetzt in eine Bar packst, ja. ich alleine als Typ ja. und du stellst da 50 Frauen rein und diese 50 Frauen haben alle an mir Interesse und ich weiß das, das wird mir davor gesagt, du gehst heute in eine Bar, da sind 50 Frauen, die haben an dir Interesse. Ich würde da reingehen und denken, nee, hier hat kein Interesse an mir. Glaubst du? Ja, also ich schnall's auf jeden Fall nicht. Das, mhm. da, da muss man sich schon vor mir stellen und um mir das sagen.
1: Okay, dann hast du nicht die Antenne so weit ausgefahren, dieses nee. Radar. Nee, null. Mhm.
0: Aber im Gegenzug denken, glaube ich, viele immer, dass ich Interesse habe, weil ich einfach so offen bin. und ange Boah, das ist
1: halt so krass. Kennst ja. du das? Wenn du durch die Straßen gehst, ne? Ich gehe ja immer voll mit offenen Augen so durch die Straßen mhm. und mir fällt, glaube ich, jeder Mensch auf. Ich bin mhm. jetzt auch echt so fo fotografisches Gedächtnis und so, kriegt bei mir ja eh voll rein. Ich kann mir Menschengesichter super gut merken. Mhm. Ich weiß auch noch heute beim Einkaufen, weiß ich noch genau, welche Menschen da waren. Und hm. so geht es mir halt, wenn ich so die Straße längs laufe und da kommen attraktive Menschen auf mich zu. denke ich so, boah, der oder diejenige sieht echt voll schön aus. Und dann denke ich so, hm, könnte man das dem sagen oder so. Und dann denke ich so, nee, es kommt irgendwie auch komisch. Und dann bleibe ich da mit mir irgendwie so und denke so, oh, das ist voll der schöne Mensch. Ich weiß nicht, und dann bin ich so geflasht von den ganzen schönen Tja. Menschen. Und ich glaube, in anderen Städten. Aber jeder Städten, Mensch ist ja irgendwie schön auch. In anderen Städten gibt es auch voll schöne Menschen.
0: Überall gibt es schöne Menschen. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, aber ich finde das okay. Ich
1: finde es auch okay. Es ist also, voll die größte äh, Nebenwirkung, dass man sich auch, dass sich da in Gefühle entwickeln, wie die auch sein können. Mh. Ob Verliebtheit, ob irgendwie vielleicht auch vielleicht auch negative abstoßende Gefühle können ja auch da sein als Nebenwirkung. Effekt sozusagen, mh. haben wir jetzt gar nicht ge genannt, weil wir die es noch nicht gespürt haben, aber ja.
0: Also es gibt auf jeden Fall, ich glaube, es gibt ultra viele äh, äh, Nebenwirkungen und Risiken in einer offenen Beziehung, ähm, die man besprechen könnte. Im Endeffekt ist es in jeder Beziehung unterschiedlich. Es gibt offensichtliche, ein paar davon haben wir heute besprochen. Ich denke, das Größte ist ja. die, die Liebe, ja. das zu verlieben. Da möchte ich noch abschließend gerne noch eine Sache zu sagen und das ist, ähm, verlieben ist überhaupt nicht schlimm, ob in einer monogamen oder in einer polyamoren oder in einer offenen Beziehung. Ähm, verlieben ist natürlich was anderes als Liebe. Und ich zum Beispiel, ich sage immer, ich glaube, ich kann mich in fast jeden Menschen verlieben. Das klingt total blöd. Aber wenn, eine, wenn ein Mensch eine Sache hat, die mich fasziniert, dann kann ich mich da so in diese eine Sache reinsteigen, dass ich nur noch diese eine Sache sehe. Mhm. Und dann habe ich die rosa-rote Brille auf. Aber es kann nicht bei jedem Menschen. Vielleicht ist es auch eher eine Faszination, die ich für Menschen entwickle. Ich weiß es nicht. Aber es ist voll schön. Aber. Dass ähm, du das hast. aber das bedeutet nicht das Ende einer Beziehung, Nein, ob monogam oder offen und das ja. ist ganz wichtig, das ist, ganz, das ist glaube ich der wichtigste Punkt, bei dem ich habe Angst, dass mein Partner sich verliebt, die Antwort ist darauf, dein Partner, der wird sich verlieben ob du die Beziehung öffnest oder nicht dein Partner oder deine Partnerin Irgendwann. wird sich verlieben
1: auf lange oder kurze Sicht auf jeden Fall und ich kann es nicht oft genug sagen, redet miteinander, äußert eure Wünsche und auch eure Ängste, das ist super wichtig ja. und das bringt euch nur nach vorne und auch wenn voll. daraus Konflikte oder Diskussionen ak äh, akzeptiert es einfach, weil es ist voll okay und in Ordnung.
0: Ja, und wenn ihr uns, wenn ihr Fragen habt und so weiter, könnt ihr das gerne über das anonyme Kontaktformular stellen, das checken wir jetzt auch regelmäßiger, wir haben gesehen, dass da sehr, sehr viele Fragen drin sind, aber wir waren ja ein bisschen inaktiv, das verlinken wir euch immer in, der, in den Show Notes unten, habt ihr auch direkt in der Podcast-Beschreibung verlinkt oder ihr schreibt uns direkt über Instagram, wo findet man uns?
1: Unter the.wild.promise.
0: Richtig, immer wild bleiben. Und natürlich, was uns auch sehr viel bedeutet, sind noch zwei weitere Dinge. Das eine ist, wenn ihr uns bewertet, besonders auf Spotify, Apple Podcasts das heißt und Google uns, Podcasts. Das ja. hilft uns wirklich sehr. Und ähm, wo wir uns auch mal sehr drüber freuen, ist, wenn wir Screenshots bekommen oder Selfies bekommen oder was weiß ich, die in Instagram-Stories sind. Weil das hilft uns, dass unser Podcast ein bisschen mehr die Menschen erreicht. Denn wir haben ein Ziel und das ist, dass wir den Leuten ein bisschen was über unsere Form der Liebe erzählen möchten. Ja
1: und vielen Dank, dass ähm, du gerade zugehört hast oder ihr. Ich weiß ja nicht, wie viel zu so wie viel dir da gerade vom Hörer setzt.
0: Und zu guter Letzt, falls du noch nicht in einer offenen Beziehung bist und vielleicht darüber nachdenkst, dein Partner es noch nicht weißt, kannst du ja vielleicht heute Abend den Mut zusammennehmen und ein Gespräch. Mit deinem Partner starten oder deiner Partnerin. Sei
1: mutig, nimm deinen ganzen Mut zusammen.
0: So, ich habe jetzt Bock auf diese Tomaten ja, im Ofen. Ja, ich, ich mach's jetzt.
1: Peace out. Peace out. Liebe geht raus an euch. Mua.